0: Hola, mi nombre es Luis Antonio Telles y ya hemos hablado acerca de Derecho Romano. El día de hoy, sobre esta misma materia, hablaremos del concepto de familia y sus diferentes vertientes. Bien, la familia es el conjunto de personas que viven en una casa bajo la potestad del dueño. En la familia, lo que aspectos importantes de los cuales se obtienen son las costumbres, el marco jurídico y los términos lingüísticos. De igual manera, para los romanos, el término familia no solamente tenía que ver con, con aquellos que tenían un vínculo de sangre, como también con, con otros, como los cónyuges, los hijos y también los que mantienen una relación de dependencia, como eran los esclavos, los libertos y los clientes. De aquí es de donde surge el término patria familia y es el poder enorme llamado patria potestad o manus para piano, en la familia era el propio Iure y era el parentesco por razones eh, naturales o de sangre. De igual manera él menciona que, las que son las personas viviendo entre ellas por voluntad de una sola. Existen distintos pensadores como Savigny, que él menciona acerca de la familia como el conjunto de normas que regulan la institución de una familia. De igual manera Eusebio Díaz él menciona que es el conjunto de reglas, facultades y, y aquellas que están condicionadas jurídicamente. Tello es otro pensador que él define a la familia Odomus como el conjunto de personas sujetas al poder de un mismo jefe. De este surge el sui iuris, que son aquellos que no estaban sometidos ante ninguna potestad del pater familias. El alieni iuris, estos son, son aquellos que están sujetos a la potestad del jefe, la familia Comuni yuri eh, esta surge cuando a través de la muerte del pater familia y eh, las familias se van dividiendo entre otras eh, ya que los los hijos ahora se vuelven ellos jefes de familia o se vuelven ellos pater familia en nuevos núcleos de este surgen los esclavos sí los esclavos eran personas privadas de la libertad y como en temas anteriores ya se les había mencionado, podían ser a través del derecho de nacimiento, por derecho de conquista, por insolvencia o de igual manera estos a través de las ventas en mercados por, por magnones que eran los mercaderes de, de esclavos y estos lo llevaban mediante títulos que eran unas tablas que les colocaban en el cuello, eh, estaban estos como a la vista de la gente a través de unas tarimas para que pudieran apreciarlos bien en algunos casos cuando estos eran, se llegaban a querer revelar o fugar eh, en su frente grababan eh, la palabra fug que era la, eh, la que denominaba que era un, un esclavo fugitivo Horacio menciona algo muy importante el valor que tenían estos que era, era menor al de un, al de un perro los libertos estos eran esclavos manumitidos o liberados a través del gorro frigio o pileo. Estos ciudadanos eran incompletos, ya que tenían derechos civiles pero no políticos. Quienes sí eran sus hijos, ya que sus hijos estaban sí de plena libertad. Los clientes eran ciudadanos libres con relación de apoyo y socorro mutuo con otros pater familias o patronos, también conocidos estos tenían un apoyo electoral, un apoyo militar y el respeto matutino que le denominamos saludatio. De, de igual manera, estos recibían alimentos para, el para todo el día. Los hijos, eh, estos podían ser por oposición a los esclavos llamados liberi oru, o liberi era eorum libre, y estos, a través de, estos se daban a través del derecho del ius expondi en el cual aceptaban o no a su hijo. El Ius Vitae, que en este eh, era el derecho de ordenar la muerte de su hijo, a través de cuando nacían, a través de, la, de las comadronas, llegaban, les mostraban a, su, a, sus, a sus hijos, y si estos no, no lo querían, movían la cabeza, ya sea porque el niño tenía algo, había nacido con un mal congénito o deforme, y entonces... Eh, lo rechazaban Elius Vendendi este era el derecho eh, que tenían los padres sobre su hijo para poder venderlos la esposa era eh, o también conocida Kumanu eh, este era el momento en el cual el padre eh, cuando ella contraía matrimonio el padre renunciaba a a su potestad sobre su hija y eh, esta autoridad eh, pasaba al esposo denominada filiae, loco, y este podía castigarla hasta la muerte. Existe también un, un momento muy importante, el cinemano, que este es el momento en el cual eh, se podía disolver el matrimonio, si es que así lo quería la, la esposa. De igual manera surge el parentesco, que esta va a ser la relación entre dos o más personas a través del lazo de sangre, a través de un parentesco civil o... Agnación, de igual manera surge la, la afinidad. Eh, el cognatio es el lazo de sangre en, en descendencia. En Roma se le llamaba linaje y este podía ser el línea recta o línea colateral. El agnatio era el parentesco jurídico fundamentado eh, en, las, en la potestad del pater familias. La afinidad eh, nacía entre los cónyuges. Eh, este existía entre uno de ellos y los parientes cosanguíneos del otro. La patria potestad era el poder civil que el padre ejercía sobre los hijos legítimos. Este podía ser por nacimiento, por oblación o curia, que este es cuando no era propiamente su hijo, pero antes de morir el, el patrón podía designar, o, o el patria familia podía designar eh, como como en un testamento cual podía eh, que aceptaba a, 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 lo aceptaba como su hijo por rescripto del emperador que esto es cuando se le hacía una solicitud al emperador directamente o por extinción que esta extinción se daba este la patria potestad se perdía ya fuera a través de la muerte de, de, del pater familias o porque uh, cayera como esclavo la filiación era la relación jurídica entre los progenitores y, los, y su descendencia, ya sea por sangre o por vínculo, vínculo jurídico. Bien, espero que les haya gustado esta interpretación de lo que era la familia eh, en épocas de, de la antigua Roma y seguiremos, eh, seguiremos escuchándonos a través de estos podcasts. Gracias, bye.